0: Meu nome é Marcelo Zarski e hoje nós vamos viajar fora do Brasil pela música.
1: <risos> Meu nome é Anderson Rosa, conhecido como Frater Goya, e para sempre prossegue a estrada da porta de onde botou. Então, vamos embora, vamos caminhar, seguir o trecho que hoje o convidado vai falar.
2: Olha lá, hein? Meu nome é Rodrigo de Gombrás vamos falar sobre viagens, vida, música e tudo que ela nos proporciona, né? Cultura e todas as interações entre os seres humanos em pleno século XXI, que é uma loucura total.
0: Pois é, né? <risos> Bom demais. É isso aí, ó. o Digão já deu o tema, ó. já deu a fala do que a gente vai estar tá conversando aí para você que tá ouvindo. É, para quem não conhece, o Digão já apareceu outras vezes aqui no, no programa, né? Com outros papos. Alguns papos sobre distopias E outras coisas mais diferentes né? <risos> também Sobre o trabalho dele também E quem quiser, tiver interesse Muito provavelmente vai procurar Procura aí na nossa playlistzinha do, do, do Bico do Corvo Que você vai encontrar é, Vários episódios aí Que o Digão já participou Então vamos falar sobre isso depois da nossa vinheta Ô, Digão, é, só pra gente começar um papo aqui, então, ó Eu, inclusive, só jogando pra galera que eu sugeri esse assunto A gente tava trocando uma ideia de, pô, precisamos conversar, precisamos conversar E precisamos conversar sobre várias outras coisas também Mas acho que é um assunto que eu, que eu queria jogar e até interessante pela, pra, pra, pra galera que tá ouvindo também, por, por curiosidade, e por curiosidade minha também é, sobre essas viagens né você já tem um tempo que você tem feito essas viagens para fora né viagens no caso como músico né tocando tocando música brasileira fora do país e, e, e a minha curiosidade era para essas essas vivências e essas experiências assim cara eu queria é, que você passasse um pouco para gente do que que você vivenciou até então que você tem vivenciado como que é talvez essa essa história, da música brasileira, né? Fora do Brasil, né? O que que você acha? E daí e... o papo vai, vai rolando, né?
2: Exato. Não, é, é bem... É bem legal e peculiar, né? Falar da música brasileira fora do Brasil. Uh, eu me lembro uma vez que o, o a Milton... Uh, a Milson? A... Uh, Eita, me fugiu o nome agora do pianista do É A Milson Godoy.
0: A Milson. Godoy. É, é, é a Milson ou a Milton? Eu não lembro agora. Uh,
2: tem a, então é isso que me confundiu. Tem a Dilson, a Milton e a Dil e a Milson.
0: Nossa. É esse daí, né?
2: É a Milton Godoy. A Milton. A Godoy. E os três são pianistas. Isso que é o pior. Aí eu fiquei assim, nossa. Peraí, como é que é? Deixa eu, deixa eu lembrar. Eu lembro uma vez que estava numa entrevista do Zinco Trilho e falou assim: são tantos os países, né, mas são tão poucos os países perante todos que a gente tem, que tem uma identificação muito rápida e peculiar da sua música perante o mundo, né? Então é, seria até uma, uma, uma não inteligência um músico brasileiro não se debruçar sobre essa música, independente do estilo que ele vai tocar. por exemplo, do Angra, no seu segundo disco, o Ricardo Confessori ele né, narra que a inspiração para a música Nothing to Say é inspirado numa escola de samba ele falou, cara, escutei aquilo, fiquei louco e eu precisava trazer esse elemento para dentro de, da, da música da minha banda, que é um heavy metal melódico enfim, é, sem falar nas bandas que é, tem uma identificação muito forte com a música brasileira como, por exemplo, Chico Sainz, com Nação Zumbi, quando chegou no primeiro disco, foi um estrondo aquilo, né? Como é que pode guitarras pesadas combinar com essa levada do maracatu e das alfaias e ter isso tão forte, uma identificação tão bonita e, ao mesmo tempo, tão representativa? Isso eu tô falando de bandas mais atuais, mas a gente, se a gente for pensar, os novos baianos lá atrás já pensavam nisso, né? Teve hum. uma época que depois foi, sei lá... Uh, não vamos colocar guitarra elétrica e Vamos falar de violão Para que isso uhum. seja mais enaltecido Então trazer essa questão da música brasileira Para nós uh, que somos brasileiros No meu caso ainda fica muito mais evidente Porque eu sou baterista e percussionista Então isso fica latente no meu som É algo que deveria ser a priori é, Tem pessoas que não vão pensar assim Tem pessoas que inclusive é, não, não soam né, tanto com, com essa raiz mas isso faz muita diferença inclusive para quem vai enxergar isso lá fora e, e o mais legal de tudo é que essa identificação ela cria um respeito é, também a priori para que o que você vai apresentar é, para quem for ouvir então desde desde que você fala que vai fazer uma turnê e vai se apresentar as pessoas já criam uma expectativa grande para falar, nossa, o que, que, que será que vai acontecer? E aí dentro desse contexto, né, que é onde eu trabalho, que é uma música jazzista, e jazzista por conceito, né, não somente por gênero, né, então eu não toco o jazz tradicional americano, né, que tem a levada tim, tim, tirim, mas sim eu toco essa música instrumental improvisada, que também não é uma, não é uma, uma qualidade única, do jazz, mas dentro dessa concepção de música popular que a gente se entende e isso a gente já está com uh, entrando no segundo século, né, e isso se desenvolve de uma forma dentro da música popular é, o jazz, ele trouxe esse conceito mundialmente falando e aí temos, sei lá música americana é, com conceito jazzístico temos música húngara com conceito jazzístico e a música brasileira também entra nesse rol então, dentro desse, desse, desse recorte musical, é, é que eu, desde 2002, venho fazendo shows, turnês, gravações, enfim, é, em vários países, e eu tive a felicidade já de... É, eu comecei a é, é, viajar em 2002, que a minha primeira viagem foi para Cuba. Então, eu já fui para um país que... Ele já é peculiar, emblemático de cara por todas as questões que ele traz, não só musicais como sociais e políticas. Uh, então, e foi uma uma, uma uma inserção muito boa, assim, que eu pude ver é, medalhões mundiais desse contexto jazzístico, todos reunidos num mesmo lugar, dentro do de um lugar que respira uh, uma música, uh, no mínimo, diferente. de da América do Sul, vamos dizer assim uhum. sem colocar ainda a questão Europa ou Ásia, né então dentro da América do Sul já é uma coisa, ou da América, da América em si, já é uma coisa bem peculiar, e foi muito bacana, assim, nesse nesse festival, Eu pude ver desde Chuchu Valdez, até Danilo Pérez uh, Horácio Negro Hernandes, fechando com o Egberto X. Monte, festival então foi uma abrangência, assim gigantesca eu fiquei de cara, falei, cara, eu tinha 22 anos e de repente você vê tudo isso no mesmo festival assim, com toda a tradição da música cubana nos festi nas festividades que a gente ia é, durante o festival pelas ruas foi um negócio assim é, muito impactante eu me lembro que eu vi o primeiro show de um baterista chamado Geraldo, Geraldo Piloto que depois mais recentemente eu venho tocar com os cubanos que vivem no Brasil, e sempre falo desse baterista, todo mundo, assim, é, tem uma veneração gigantesca por esse baterista, que é isso, né, baterista líder de banda, compositor, todo mundo acha ele super bacana, assim, eu falei, cara, eu vi esse show com o trio Yorubá, e teclados e vozes, tal, eu me lembro que eu chorei, assim, foi o primeiro show, foi muito impactante, eu falei, cara... Se começou assim, imagina o que vai vir pela frente Ainda eu ia tocar, ver palestras e ainda ver um monte de medalhão Foi assim algo de 15 dias que, que ficaram marcados realmente na, na minha memória Aí eu tive um gap e de lá para cá, 2016 Eu comecei a ter mais frequência nessas viagens Sendo uma vez, duas ou até três vezes no ano e aí foi Portugal, Índia, Suíça, Alemanha, Lituânia, países assim inusitados, né? Eu lembro quando eu fui pra Lituânia, eu falei, nossa, eu vou pra Lituânia, né, cara? Aí de repente Índia, Suíça, ok, Suíça é um lugar que, a Alemanha também é um lugar que a gente é, possivelmente vai passar pela Europa, né? Aí Portugal, tá? eu falei, nossa, que legal, E fui a Rússia, eu falei, caramba, eu vou vou a Rússia. E assim, coisas de fazer 12 shows na Rússia e entrar muito dentro do país, né, então foram coisas muito marcantes, assim, de diversas formações, eu pude tocar com grandes personalidades do jazz, assim como Will Vinson ou Alexi Piaglin, é, ambos não moram mais em Nova York, porque depois da pandemia teve um boom, né, de músicos que moravam em Nova York e saíram de lá, percebendo que não há mais essa necessidade de estar nessa capital, né, mundial, porque você fala assim, meu, eu já tenho o network e aí eu estando em Milão em Nova York e na Nova Zelândia o bilhete vai ter que ser impresso do mesmo jeito então não tem mais essa necessidade de estar em Nova York, que é uma cidade maravilhosa, mas ela consome demais e é uma cidade muito cara, né, então você não vive tão bem assim, a gente não tem aquela história da qualidade de vida é, verso o que você tem que trabalhar e o quanto você tem que ganhar ao passo que você fala, sei lá para a Europa, você vai para a Itália, você vai para Barcelona, por exemplo, você vai viver muito melhor eh, numa Europa que não é tão fria assim, e que, por exemplo, a gente sabe que o inverno de Nova York também maltrata bastante, e as pessoas conseguem eh, dar essa, essa oportunidade de uma melhora de vida, estando em qualquer
1: outro lugar. Uhum. Ou, ou diga, deixa eu te fazer duas perguntas, que essa tua introdução já me abriu um leque. <risos> é, as duas que eu quero fazer é, primeiro, como é que você fez essa, esse salto Brasil e resto do mundo? né? Como que você chegou nisso? Qual foi o, o caminho? E, segundo lugar, eu quero que você comente um pouquinho mais dessa história... Desculpe. É, quero que você comente um pouquinho mais essa história de que, que eu também passei quando vim da capital para o interior, que qualquer lugar é lugar. Eu aprendi isso com o meu professor de Tai Chi. Né? Ele mora em Goi, que é uma cidade como Campo Mourão, 90 mil habitantes, e ele passa seis meses do ano viajando o mundo. E seis meses ele fica lá. E ele que me trouxe justamente essa ótica, né? Aonde você estiver é teu lugar, velho, é esquece isso, ah, vou, vou ficar em São Paulo porque lá é a ponte pro mundo vou ficar em Nova York porque é, a, é o, o, o lugar do jazz a é Nova York então eu queria que você explorasse um pouquinho essas duas, duas coisas, por favor
2: Perfeito uh, Começando pela segunda é, como eu falei, a pandemia ela trouxe várias reflexões para muita gente em várias áreas né? uma delas foi as empresas entenderam que trabalhos remotos podem ser feitos e a empresa vai ter, inclusive, mais lucratividade porque não vai ter despesas em deslocamento de pessoas para o mesmo lugar e concentração. E isso também traz uma irritabilidade. Né? Imagina, sei lá, um pai de três filhos com um filho pequeno, de repente, tem que viajar pela empresa para ficar uma semana fora de casa. E aí, assim, meu ele tem que ficar no meio do... Do, da reunião, ou então no final de todo dia é, fazendo uma espécie de checklist check -list com a mulher assim, ó aconteceu isso, aconteceu aquilo precisa fazer aquilo, precisa fazer enquanto no dia a dia ele poderia estar
1: tá resolvendo isso. né Ou até no dia a dia né, Digão? Você tá aí programado, ó, oh, hoje é meu dia de levar as crianças, e o chefe diz assim, ó oh, preciso de você na hora do almoço que quebra, né? Exato. Você, por exemplo, tua esposa é, trabalha dando aula, ela tem os turnos dela, você diz, deixa que a criança eu levo. E aí Sim. alguém vai furar o trabalho, como é que fica? Exatamente. Né? Então, é,
2: é, todo mundo percebeu que a gente pode otimizar algumas coisas e essa necessidade presencial ela não se faz mais presente como em momentos de outrora. Para os músicos em si, eles começaram né, a, a, a ter essa clareza a partir do momento que ele já fazia, já tem o seu network, pronto. Eu já estou aqui em Nova York faz um tempo, eu conheço todo mundo, já tenho os contatos, já tenho a minha rede de trabalho estabelecida entre fazer o contato, gravar o disco é, e até mesmo se organizar com o e tudo mais. Tá, beleza. Então a gente vê que a gente está numa vida corrida. Em que de repente os ensaios são feitos um dia ou até mesmo no mesmo dia do primeiro show, quando você sai para uma turnê. E aí sim a turnê vai acontecendo e conforme ela vai acontecendo, você vai aprendendo as músicas. Uhum. Então não tem mais aquela necessidade de estar uma semana lá para fazer os ensaios. Não. As pessoas estão, inclusive, profissionais a ponto de chegarem prontas para o trabalho. Porque tem essa máxima também em Nova York, né? Em Nova York as pessoas, por exemplo, não gostam de ensaiar. E faz sentido, assim, meu. Eu não preciso perder duas horas aqui né, do trabalho, todo mundo junto, enquanto essas duas horas em uma hora eu resolvo em casa e quando eu chegar aqui eu resolvo com você em meia hora. Então, para que, que a gente vai ficar estudando em conjunto, sendo que a gente pode estudar em separado e quando chegar fazer a coisa acontecer? Então, nessa, começou cada um a migrar para a sua cidade natal ou para um lugar que, que fosse mais barato, ou um lugar que ele fosse ficar com uma... Uh, com uma calmaria na cabeça por conta de tudo aquilo que a gente viveu uh, em 2020, 2021. E aí eles perceberam, meu, o contato já está feito, a internet está aí para nos interligar, uh, eu vou me estabelecer melhor e vou ficar mais centrado, estando num lugar mais tranquilo, e quando eu precisar eu emito esse bilhete e vou para lá, vou para cá. Uh, isso acontece, tem um deslocamento que acontece aqui em São Paulo nesse sentido, que, por exemplo, eu dou aula em Tatuí. E tem uma galera que mora ou em Tatuí ou em Sorocaba ou na região que faz também essas coisas, né? Ah, eu estou em São Paulo trabalhando, mas vira e mexe eu também me desloco. Nesse caso é, do Brasil e no estado de São Paulo em si, a gente tem boas estradas, uh, não tem também muito deslocamento de voo e isso é realmente... É, acaba encarecendo tudo isso então você acaba fazendo isso de carro e em termos globais você acaba também tendo a possibilidade de conhecer e transitar com mais pessoas, aí que é a chave e foi daí que eu consegui fazer, voltando na, na primeira pergunta, consegui fazer esses networks pelo mundo trabalhando com pessoas assim imagináveis de repente você vai para a Índia e toca com o indiano Uh, na Lituânia, por exemplo, eu excursionei com um saxofonista é, lituano. Na Rússia, o guitarrista, ele é brasileiro, mas que conheceu a mulher no Egito, e ela é russa, e ele mora em Vânavu, que dá quatro horas de Moscou, sentido norte. Meu, nunca que eu ia conhecer alguém de Vânavu que fosse músico, e de repente assim, não, beleza, vamos fazer uma turnê. Então, essa coisa do network, ela acontece, primeiro, ela, você tem que ter um, um, uma, uma porta de acionamento aí, uh, para que você faça esses contatos. Então, quem que você conhece que é da sua rede de amigos ou pessoas do trabalho que vão estar tá nesses lugares ou que já fizeram esses contatos? A minha porta de entrada para a Europa foi através de um pianista que hoje, inclusive, estava conversando com ele até agora há pouco, ele está em Barcelona agora, ele chama Alex Correia. Já morou em Curitiba, já morou em Londrina, já morou em São Paulo, já morou em Nova York, enfim, esse é um realmente um cidadão do mundo. E nessa, olha, tem uma turnê aqui, vai acontecer desse jeito, eu tenho um trabalho aqui, aí oh, você vai conhecendo, aí você faz a turnê com a pessoa, que ele te apresentou, aí fala, pô, eu um trabalho assim também, e aí você vai criando a sua rede. A última, agora, as últimas duas viagens que, que eu fiz foi dezembro e janeiro. Dezembro eu fui para a Suíça, e aí a gente foi tocar com o Alex e com o saxofonista que é Austin. ele é londrino, mas morava em Nova York. e nessa pandemia ele estava na Austrália, chamado Will Vinson, Uh, ele acabou tendo até um filho e ficando lá pela Austrália ele falou cara muito melhor eu estar por aqui eu cuido melhor do meu filho e depois da pandemia assim né depois que essa suposta volta né permanente ele onde é que eu vou ficar eu não sei ainda e ele garantiu Nova York eu acho que eu não volto porque a vida é muito cara eu não preciso mais fazer tudo isso e aí de lá eu fui para Suécia Lá eu toquei com um baixista chamado Rubem Farias, que é, é baiano, morou em São Paulo há muito tempo, mas hoje mora na capital, Estocolmo, ah, e também fiquei na casa de um grande baterista amigo de São Bernardo, na minha cidade de Natal, chamado Neto Oliveira. Aí em janeiro eu voltei com o pianista André Marques, pianista do Hermeto Pascoal, há mais de 30 anos, a gente foi fazer a turnê do disco dele e gravamos o disco dele na França, em Lyon, mais precisamente, onde mora o baixista é, Marcel Botaro, que era de Sorocaba, hoje agora um cidadão europeu também, porque ele tem passaporte italiano. Então, essas conexões, elas, elas acabam é, sendo feitas pelas pessoas que você vai tocar, você precisa ter esse primeiro start, né? Para você conseguir uh, fazer esse, esse primeiro contato. E aí, dando tudo certo, né? Porque tem essa questão também de afinidade uh, com o trabalho, uh, o profissionalismo que você emprega nisso, né? porque isso é muito sério para quem está numa relação global. Né? Pô, legal, você é um puta músico, cara, mas você dá um trabalho na viagem, por exemplo, você não chega nos horários certos, você não está com a papelada em dia, uh, sei lá, é, você pode fazer... Consumo de algum ilícito e de repente isso ser um problema na viagem. O que acontece, né? Vamos, vamos ser realistas, né? Quando a gente tá falando de coisas que vão pelo mundo, a, a gravidade das coisas também são do tamanho do mundo, né? Então, assim, uma coisa, sei lá, você, você faz uso de maconha. Meu, bem se você transita por aqui, por ali com, com maconha, mas se você tá numa viagem internacional e alguém te pega, isso vai te dar um problema gigantesco, né? E não cabe mais nos dias de hoje esse músico jazista louco, né? Como a gente tinha nos anos 60. Por favor, frater.
1: É, Deixa só, antes que o Marcelo fale né, disso aí, eu tenho uma aluna que ela é modelo internacional. E aí ela mora também, tipo, meio ano na China, fazendo trabalho, daí ela vai para outro lugar, mas o grande cliente dela, pelo tipo físico, é na China. E daí uma menina que, que foi, que fica com ela no apartamento de, é, de modelos, que aí elas ficam, tipo, faz tipo uma república, então tem duas, três modelos cada vez, e a menina foi pega com maconha, rapaz, ela me ligou apavorada de lá, ela falou, Goya, me ajuda, porque a menina foi pega, só que aí achou no apartamento é todo mundo, Exato. né, e na China é tolerância zero, então é cadeia, ponto. Ela falou, eu não tenho nada aqui, não tenho ninguém, todo num contrato de trabalho, me fudir. Não tem ninguém nem para soltar, para pagar a fiança, Exato. entendeu? E a agência, tipo, cara, a responsabilidade é tua, a droga tava no teu apartamento, Exato. né? Então, isso que você falou é muito grave, porque tem isso. Tem país que, ah, não dá nada. Agora tem país, velho, que você vai preso, fudeu. Você acaba, por exemplo, com o show inteiro, com a, com a turnê. Exato.
2: Então, na no Sri Lanka, é pena de morte. E aí, é, tipo, é pena de morte e tráfico. Mas o que, que é tráfico? Se no Brasil a gente tem uma discussão gigantesca já para hum. um país que não é legalizado, mas que a gente tem várias flexibilidades, imagina num, num país que está te acusando de hum. pena de morte um consumo de droga. Cara, assim, não tem negociação, né? Uhum. Esquece.
0: Se Melhor perder, não arriscar, né?
2: Exatamente.
0: É verdade. Essas viagens, né, esses trabalhos que você tem feito geralmente são contatos que você tem, que nem você comentou aí e rola também por exemplo é, sei lá editais de, de culturais sabe verbo, tipo lei Rouenet, essas coisas para editais para para ir para fora ou então é, sai o edital aqui mas os shows as turnês vão ser fora geralmente a, os editais culturais eles são para circulação interna né não não é para fora mas é, rola também esse tipo de projeto ou editais lá para trazer músicos esses intercâmbios, como que é, cara isso você... e se você já fez isso, né outra pergunta, né
2: bom é... graças aos bons ventos a gente tá no, numa política e aí com uma retomada cultural e aí é engraçado, né falar numa retomada cultural porque tudo é cultura, né mas é a valorização de coisas que podem realmente trazer um bem-estar para a população, né? E a cultura é um desses alicerces para isso. Uh, nos governos anteriores a 2015, nós tínhamos o MINK, que é um, uma espécie de facilitador uh, com recursos de uh, valores federais, inclusive, para você viabilizar viagens é, exterior via embaixadas. Então existia esse MINK e isso acontecia bastante. É, eu não me lembro se foi 2015, se pode ter sido, ter sido um pouquinho antes, mas esse MINK foi extinto. E eles estão voltando numa política de voltar a aumentar esses MINKs. O que acontece? Você faz um contato via embaixada, você pode ter o contato da Embaixada ou você manda o um projeto para Brasília, como se fosse mandar um projeto para Lei E você manda é, esse projeto para Brasília, falando o que quer aplicar para tal Embaixada. Eu é, mesmo tive uma reunião ah, duas semanas atrás, uma semana atrás, com a Embaixada da África do Sul, ah, de um festival para Pretória. Fica mais ou menos 40 quilômetros, ah, 40, 40 minutos inclusive, da capital Johannesburgo. Joanesburgo. Então tem um trabalho que eu faço lá do Carnaval do Brasil, eles ficaram interessados. Desde o ano passado a gente está tendo uma conversa e dessa vez ela nos chamou para uma reunião. E essa reunião, inclusive, é para entender né, quem que é o artista. Inclusive, a embaixada ela faz isso para ter um primeiro feedback, para ver como que o artista se porta, se ele não vai ser um qualquer, o que, que ele vai... Porque é uma representação nacional, né? você está saindo com verba federal é, representar o país no, através de uma embaixada meu não é brincadeira né é assim você está falando e representando o seu país então eles fazem essa primeira reunião para inclusive entender como é que o artista se porta e se há possibilidade de levar esse artista porque de repente nessa primeira tela eles falam assim meu é impossível trazer a pessoa porque a pessoa ela não tem nenhum tato social para fora do Brasil e aí, meu, é, é queimar o nosso filme. Não vamos patrocinar esse tipo de coisa. Então teve essa primeira reunião, foi muito produtiva. Nessa reunião eu estava com a secretária de Itamaraty, a minha produtora e eu, e a gente foi falando sobre o projeto e formas de viabilizar. Então existe agora, de volta, ou pelo menos eles estão fomentando, principalmente com esses países que que o Brasil quer fazer essa conexão alinhado com muitas coisas que estão em pauta, né? Então, por exemplo, sei lá, se a gente vai falar da valorização da raça negra, né? Então, é muito melhor eles tentarem fomentar para postos uh, na África do que ir para Paris, onde já tem uma cultura estabelecida como, por exemplo, o Clube do Choro, que nós uhum. já temos em Paris. Então, já tem algo já fomentado e já movimentando lá muito forte há muito tempo. Então, uhum. por que não levar a cultura brasileira para outros postos que são tão importantes quanto, né? Porque é isso, a gente, sei lá, vê a África do Sul, imagina um monte de outras coisas e, e, e esquece de, de lembrar que a África do Sul tem, né, tem as suas classes sociais, Uhum. Uh, e tem o seu desenvolvimento da forma que for mesmo sendo paínos é, da África e subdesenvolvido, então uh, tem lugares que eles estão querendo fazer essa fomentação e tem que aproveitar esse bonde agora, né, porque a gente está nesse começo de governo é, impulsionado com essa vontade dessa retomada, né, do que era menos 15, tentar igualar pelo menos a zero, subir um pouco essa régua aí do que a gente passou nesses quatro anos de desgoverno
1: então é, eu estou ouvindo você falar e, e várias coisas que você foi 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 falando foram construindo uma imagem para mim e uma delas é essa questão da, da droga do ilícito né é, que às vezes pode ser até um comportamento reprovável né que não aqui no país pode lá não pode vice-versa né e aí você citou essa reunião da embaixada, né? E eu estou lendo lá a biografia, eu até mostrei para o Marcelo do Miles Davis, assim, e uma das coisas que fica muito evidente nesse, em todo, toda a carreira dele, desde novinho, é esse tipo de coisa, né, Rodrigo? É o, é o profissionalismo, a seriedade com que você leva a coisa. Não basta você ser um bom músico, que é onde muita gente se engana, me corrija se eu estou errado. Às vezes, você tem um cara que tem um baita de um potencial, mas é um irresponsável, não se, não se porta bem. É um cara que você não pode confiar, por exemplo, ele não vai chegar na, na, na giga a tempo, ele não vai estudar o material que precisa estudar, porque ele acha que é virtuoso, ele toca qualquer coisa. E, às vezes, um cara que é mais organizado, que tem um bom roteiro, que tem um bom projeto, que comparece nas coisas, que faz a lição de casa, é mais valorizado do que só o cara ser um virtuoso. É isso mesmo? É, é coerente essa, pensar assim? Não, não só coerente, como as práticas nos, nos mostram isso
2: desde muito tempo. Você citou o Miles Davis, que é, inclusive fazia das transgressões, não só musicais, mas também verbais, o seu... Uh, a sua porta de entrada, o seu movimento para confrontar quem quer que fosse. Só que aí é, é engraçado, né? Porque você se coloca de um jeito para mídia ou para o público em si e você tem que sustentar isso nas suas atitudes. Aí tem gente que vai, não, porque eu quero ser polêmico. Só que aí na hora do vamos ver, seja musicalmente ou seja socialmente, é um cara que em cima do muro não se posiciona, então ele só faz fumaça e na hora do vamos ver mesmo não acontece. E na música também pode acontecer isso. No caso do Miles Davis, ele fazia isso, ele era polêmico, inclusive muitas vezes ele errava nesse sentido. É, tem uma passagem muito interessante de, dessas aí, que no show, no, em determinado show ele começou a levantar a placa não mais falar o nome dos músicos. Então, ao invés de ele falar Anderson Rosa ou Marcelo Zarski ele levantava a placa Anderson, Marcelo. E num de... um desses dias, ele esqueceu de levantar a placa do baixista. <risos> aí o baixista chegou no final do show e foi falar para ele, cara, você esqueceu de levantar a minha placa. Ele, não esqueci, não. Não, esque... não esqueci, não. E aí, ficou esse clima. Tipo assim, pra quem conhecia o Miles, né? Aí, tanto é que a interpretação do bastista Falou assim, nossa, eu tô aqui tão mal assim para ele não me dar essa moral essa coisa. Cara, ele defendeu um, um, Uma onda dele Que de repente ele blefou mesmo Que ele tinha esquecido hum. E ele sustentou aquilo e pronto, acabou <risos> Então essa coisa do, Da forma que você vai se pôr E como que você vai se colocar No mercado de trabalho Vai desde uma conversa Vai desde você conseguir falar a língua Sei lá, você quer aplicar para a Índia. Meu, se você tem um, um, um mínimo de vocabulário indiano já, nossa, isso faz muita diferença para quem vai te contratar. Fala assim, não, ele, ele não quer só vir para esse país, ele é interessado nesse país. É, ou de conhecer a cultura, né? Exatamente, e aí, quando a gente está falando isso, é nisso que é chegar. Você conhece, por exemplo, a comida do lugar, você conhece como é que as pessoas se portam, porque assim, sei lá, você vai para a Índia, aí você cai na besteira de achar que uh, todo mundo é budista. Uhum. Aí a pessoa que é de outra religião fala assim, cara, mas eu sou islâmico, e aí? Você nem considerou isso, né? Ou então você vai para África e chegar pro, na embaixada e falar assim, mas como é que é? A gente vai de
1: elefante lá pro lugar? assim, Nossa, que, que, que ideia que você está tendo não, Usando isso que você falou da Índia Você acha que está indo para a Índia e que vai num templo hindu Ah, vou tocar para hindu uhum. E quem te contratou é o pessoal da mesquita que certo? É. Então você não conhece O pessoal que te contratou Que ainda é ainda pior Não então... só não conhece a cultura local Você demonstrou desconhecimento né? Foi no lugar comum Como você desconhece quem te contratou Que é pior ainda Cara, pô, você não, estuda, você não viu quem eu sou, velho? Sério?
0: Hum. O digão.
2: Isso acontece muito, só pra complementar, uhum. é, pessoas que são muito bem relacionadas no mundo, que saem do Brasil e que estão pelo mundo, é, muitas vezes as pessoas não entendem, nossa, mas como é que aquela pessoa tá lá e consegue fazer tantas turnês e tal? Meu, vai ver é, o network dessa pessoa, vai ver como é que ela transita e o que que ela faz para envolver é, culturalmente o contratante e nisso chegar nos, nos locais. E reflete no som. Tem sons que você fala assim, oh, sei lá, o Brad Meldal. Nossa, tem um sons do Brad Meldal, parece que está meio pop e tal, mas não é questão de pop, é questão de como aquela música chega para ele e de como ele reflete aquilo para o público a partir de um conceito musical jazzístico de improvisação, fazendo músicas do Radio Red, que todo mundo fala assim, Cara, mas isso é Riddle Red e o cara quebra tudo, sacou? Então, o trio grande do Will Vinson, por exemplo, que a gente foi excursionar, ou tem coisa do, dos Beatles, que já é muito é, difundido entre a música instrumental das pessoas fazendo releituras. A New Standard, por exemplo, do Harry Henkel, que foi nesse sentido, né? De pegar a música do Peter Gabriel, do, dos Beatles, enfim e fazer essas releituras então é isso que você falou é muito pertinente né não é só a música que você produz mas como você se coloca para o mundo vai fazer muita diferença para você realmente se alicerçar pelo mundo você pode tocar uma vez ou outra mas não vai voltar né não vai se sustentar
1: uhum.
0: Só um parênteses aqui. Pô, esse trampo, trampo novo do, do Brad Meldal ele gravou Tom Sawyer do Rush, cara. Porra. É. <risos> Maravilhoso, cara. Muito bom.
2: Não, o, e o disco não é, é. O disco chama Jacob's Luther, né? Sim. Então, uh -huh. assim, é, é, toda, é todo um pensamento em cima dessa obra. Foda-se. É uma passagem bíblica, enfim. E é assim, aí você vai escutar o disco, meu, tem uma faixa, como é que ela chama? É. Mas é alguma coisa sacra, assim, e tem um texto, e tem uma oração. Fala, cara, o cara foi longe mesmo, sabe? Não, bizarro.
0: E aí, não, tudo foi
2: partido, Tom só eu, do, das, <risos> das, das, das debruçações do próprio Rush, que tem a música chamada Jacob's Love. É assim, maravilhoso. É maravilhoso. foda,
0: é foda demais. Tem um antes desse também, que tem uma, uma pegada assim, que é, eu não vou lembrar o nome. Que tem, uma, tem uns clipes que ele gravou Que é uns desenhos Criticando Trump, um monte de coisa assim Puta, eu não vou lembrar desse Tem o Kurt Elling cantando Umas faixas no disco oh, também é. Foda pra caralho, depois eu acho, eu te mando o nome eu, E mas... aí, a, te tem
2: pessoas que vão achar Que isso é um movimento Popular, né para dentro uh -huh. dos reais Não, na verdade é o que a pessoa tá fluindo E o que ela consegue observar do mundo Naquele momento, né ele falou, pô, não, é uma crítica para o Trump, parece ser algo imediatista, mas na verdade que vai ter, de, deixar já de forma evidente a sua posição. Uhum. É política. E isso vai dizer muito sobre o artista hoje, né, porque nós somos realmente cobrados, ainda bem que nós somos cobrados para ter posições claras e firmes sobre muitas coisas é, das questões políticas. Muitas, muitos artistas não, não também debruça sobre isso Tá tudo certo é, Mas a gente tem que lembrar que Artista também é formador de opinião né? É verdade então, tem Um peso gigantesco para quem ele tá falando e como é que ele vai estar tá falando uhum.
0: é, O disco é Finding Gabriel tem uma capa toda colorida assim. Depois eu te mando, eu mando o link para vocês. O mas o, o que eu queria perguntar, digamos, falando, você tá falando da imagem, né, de, de tudo isso que que, que que o músico traz, né, que, que né, que, que talvez também auxilia você conseguir tá fazendo mais trabalhos tocando com mais pessoas né se você é um músico tipo assim gente boa que faz tudo que nem igual é colocou chega no horário a, a, até mesmo na gig que você tá fazendo na tua cidade né vai tocar num barzinho por exemplo você chega no horário você monta suas coisas toca não dá problema você vai ser um, um músico que vão querer de volta o que você vai querer estar tá junto aqui mesmo tem muita gente que às vezes você não quer mais tocar junto por causa de problemas né pô a pessoa chega atrasada a pessoa não sei o que sabe a pessoa acaba né numa pessoa que, que vai te, te agradar, né se não, não, você não, acaba não tendo empatia, mas uma coisa que eu, que eu às vezes, que eu queria saber de você assim que, que foi para vários lugares é como, por exemplo é, tirando essa, essa coisa da imagem do músico assim do, do, do teu trabalho, vamos dizer assim mas como que é visto, por exemplo, um músico que é brasileiro lá fora por exemplo, né, porque que nem sei você é o como que é o Will Vinson, do Trio Grande é, é o Trio Grande é ele o, o Tony Sanchez e o G-Rex
2: Exato. Ah, Agora sim. não é mais o Antônio Santos. Antônio Santos é outro que saiu de Nova York, está em Barcelona.
0: Ele ah.
2: com a Tony Alexa, né? Sim. E eles estão em Barcelona. Agora quem tá é. Ai! Me fugiu o nome dele, que é baixista e Batera. Ele toca Caraca. baixo e <risos> Batera. Ai! Matt, não. Ai! Ah, bom, eu vou me lembrar o nome uhum. do filme. E ele que entrou Eles vão gravar agora o segundo disco Ou já acabaram de gravar Porque Eu lembro que em dezembro eles estavam Saindo de uma turnê, eles fizeram 18 shows em 19 dias
0: Porra, que legal
2: e Ele chegou na Suíça, a gente tocou em base e falou, tô morto eu, casa, eu quero ver meu filho que acabou de nascer E eu tô moído uhum. é, é, E aí agora tem esse Nathan Woods Ele é baixista uhum. de... Pô, e aí ele, e assim, ele toca, baixo e batera mesmo, assim, uhum. né? e improvise tudo. E ele que tá fazendo agora. É que bem massa. legal.
0: Pô, que massa. Vou procurar. Então, e, e a pergunta é essa, né, cara? Como que, como que é essa imagem do músico brasileiro, né? Lá fora, assim, nesses lugares que você foi, como que... Como que, que Assim, como que as pessoas, no caso Os outros músicos tratam Como que é esse convívio Essa, essa relação E quanto ao público também né? Eu sei que a música brasileira, que nem você colocou no começo É uma música super valorizada é, Dentro do Brasil também Mas eu digo assim, fora ela é muito Ela é muito elevada né? assim, Você vê que tem, tem lugares que no Japão, que você vai entrar, que toca Bossa Nova, lá, né? Então, as coisas bem, né? Você, você ouvi dizer, assim, que eles gostam bastante, né? Não só a música brasileira MPB, mas como o rock, né? O Angra mesmo é um exemplo de uma banda que foi pro mundo todo. O próprio Sepultura, né? Também, que, que é uma banda grande, né? No mundo, né? Não é só no Brasil, né? E como que é essa, essa, essa imagem, cara, assim?
2: Olha, hoje em dia, é, a gente consegue... Uh, transitar de uma forma, ainda ainda é, nós temos um... Eu não digo que é preconceito, acho que nós temos um... Ou a gente pode falar que é um preconceito, né, no sentido literal da palavra, as pessoas ainda uh, imaginam essa coisa da bossa nova no Brasil, né ou então das coisas regionais. Não é falar de samba, fala de samba raiz mesmo, então de repente já vem aquela imagem da mulata, e não desmerecendo, né? não estou fazendo é, mérito aqui da questão, até porque eu adoro carnaval, sou jogador de bateria, e isso faz parte do meu universo. Uh, mas de ter, sei lá, vai falar de samba, vai falar cavaco, surdo e mulatas dançando. E até mulatas é um termo que nem se usa mais, mas é essa generalização que eu quero trazer. É, vai falar de baião, Aí vai falar de trio de forró, então tem que ser aquele trio Pé de Serra com sanfona e tal. Sendo que a gente tem Hermetos e Egberto Gismontes que já transcenderam demais, inclusive, todas essas questões e a partir deles eles abriram a fenda, né? Então nós temos é, um leque de A a Z na música brasileira que se apresenta de forma diferente para quem está ouvindo. Inclusive muitos brasileiros fazendo música uh, mais global, a uh, devido a essa globalização do mundo do que propriamente a música brasileira. Nós temos ainda essa barreira e ela vai sendo quebrada pouco a pouco, show a show, grupo a grupo, conforme vai se apresentando. Isso aconteceu e ficou muito evidente com o disco do André Marques. Quando a gente começou a tocar o show em si, o Marcel já havia falado para os franceses, ó, oh, a gente vai vir fazer um show aqui, mas, gente, é, não é Bossa Nova. Vocês estão imaginando ainda que a gente está ainda no movimento de Bossa Nova. A experiência toca com o Hermeto Pascoal, vocês conhecem o Hermeto Pascoal, mas, assim, ele tem uma outra carreira e trajetória que ainda difere do Hermeto e é abrir um novo leque. E quando a gente chegava ao final de cada show, eu me lembro que o programador do Jazz Aviene estava é, em um dos shows, em Macon, que é uma cidade interior da França, ele ficou de cara, ele falou assim, magnífico, ele falou assim, magnífico esse trio. Nossa, vocês precisam excursionar o mundo inteiro, como assim? O que está acontecendo? A gente viu uma profundidade de regionalismo, mas ao mesmo tempo uma globalização e uma expansão harmônica, que é do Brasil, peculiar do Brasil, mas também que está em conexão, tá está em diálogo com o que a gente tem de mais moderno uh, no mundo, desse, do que a gente fala do, da concepção jazzística, né? E isso a está falando assim, buscando referências até mesmo da música erudita do século XX. Então a gente vai ter coisas de Mahler, Prokofiev dentro da música, mas com essa profundidade regional e traz uma clareza do que a música brasileira é, pode apresentar, em qual patamar que ela está e ainda o que, que ela pode evoluir. Então nós temos essa quebra de, de, de paradigma Show a show, grupo a grupo Mas mesmo assim é, Como eu falei inicialmente As pessoas, por falar que é música brasileira Elas já de cara param pra ouvir E falam assim, não, peraí Deixa eu ver o que tá acontecendo Assim como você vai falar ó, vai vir Um matemático indiano falar pra nós aqui Todo mundo fala, Opa, peraí, né uhum. A gente tá falando de 5 mil anos de história e tem, tem um, Ou, por exemplo, sei lá Um matemático africano Eu tenho um amigo uh, François Muleca ele está agora em Florianópolis, mas ele mora em São Paulo há muito tempo. O pai dele é professor na USP e ele veio fazer o doutorado nos anos 70 aqui. Ele veio defender uma, uma, uma concepção sobre matemática de lá africana que é ancestral e uma forma totalmente diferente de ver da forma ocidental, né? E aí você fala assim, cara, está falando, disso, por exemplo, de África, né? Eu não sei que país exatamente eles são, mas é muito diferente e com uma profundidade gigantesca e com uma ancestralidade muito grande e para que você possa escorrer uma nova forma de, de, de trabalhar a matemática. Então, por falar em música brasileira, de fato eles já colocam uma atenção aí grande mesmo ainda tendo os estereótipos e aí quando vem uma música diferente eles falam opa tem algo aí que que, que faz uh, a gente prestar atenção e, e querer ouvir cada vez mais Por, no meu caso que é baterista isso é muito evidente né fala que é baterista brasileiro eles já querem entender tudo que está
1: acontecendo <risos> é, não, é muito legal e esses tempos a gente chamou um, um... É, o Igor Prado Não sei se você conhece aí de Sampa Que Sim. ele tá com o um projeto Chamado Encruzilhada Falando sobre groove Blues, tal E daí o primeiro episódio acho que Ele chama o Nereu Gargalo Do trio Mocotó né? E ele vai justamente Trabalhar essa coisa assim Aonde que tem uma ponte Do blues com o samba Com a música brasileira e acho que entra nessa pegada que você falou, né, de, de uma música global, né, de, de, de levar, e ainda assim, se você pega e diz, ah, mas ele tá tocando blues, mas não é blues, ele tá tocando um blues abrasileirado, com um groove, né, é. brasileiro, que quando chegar lá fora, o cara vai dizer isso, é e não é blues, né? Então, de novo, a gente tem que sair do estereótipo que que no Brasil só tem samba, só tem bossa nova, né, é... e tem muita coisa, fandango, tem... tem milhares de coisas para a gente trabalhar é, no Brasil e colocar para o mundo, né, é... essa coisa, a rítmica brasileira é um troço absurdo. Exatamente. Então, você é fala a...
2: de fandango, por exemplo... É, eu sei que o Marcelo levantou a mão aqui só para complementar e pegar esse gancho do pandango, se a gente vai falar de música brasileira, tem muita gente inclusive fala assim, ah, mas São Paulo não tem cultura. Aí você fala assim, opa, peraí, vamos lá, vamos pelo contexto histórico. É, São Paulo é uma das poucas capitais que a gente não tem é, o porto dentro da capital. A gente vai falar de Fortaleza, vai falar de Recife, é, vai falar... Vitória, enfim, todo mundo está no Porto. E onde tem Porto, é onde vai estar tá a concentração é, de pessoas indo e vindo, e muita cultura vai estar tá por ali, ou pelo menos as coisas vão estar tá concentradas ali. São Paulo, o Porto fica em Santos, que já fica numa distância grande. E tem mais um detalhe, São Paulo tem cidades é, com desenvolvimento financeiro muito grande no interior, e o estado já é grande. Então as, as cidades são muito independentes, elas não são dependentes da capital. Tudo isso leva a cultura né, paulistana, no caso no caso paulista, né, paulistana seria da capital, para os interiores. E aí, aliado a isso, a cultura da viola que pega São Paulo, Paraná, Espírito Santo, um pouco do Rio de Janeiro, faz com que saia totalmente do eixo da capital. Então, São Paulo é uma cidade cosmopolita, assim como o Japão, assim como Nova York que vai ter de tudo. Uh, não tem essa cultura é, de raiz regional forte, mas, por exemplo, a cultura da viola é muito forte pelo interior de São Paulo, e o fandango, por exemplo, é um ritmo que é muito cultuado em Ubatuba, que é no litoral é, do, do estado. Ou, se você pega em Tatuí, por exemplo, tem torneios de, de cururu. Que é um outro ritmo da viola. você fala, e aí, né, meu? Que, que, como é que a gente não vai encarar isso? Como é que a gente não vai deixar isso incorporado para que uma pessoa que nasceu em Tietê, que tem é, tradição de samba de umbigada ou de danças de umbigada, é, a gente fala do, é, por exemplo, do, do jongo, que é uma dança de umbigada, como é que ele não vai ter ouvido isso desde pequeno? com o vô que era da Folia de Reis, incorporar isso na música dele, e de repente ele faz rap. Eles falam assim, não, cara, tá tudo interligado. E aí, quando ele vai fazer os resgates, porque é, no primeiro momento você quer fazer aquilo que supostamente é a sua música, mas aí você vai fazendo os resgates, você vai voltando, você vai voltando. Quando você vê, cara, já tem muitos elementos, e sem você perceber, os caras falam assim, cara, mas isso daí é um repente de cururu ou de fandango? ou um passo do, do, do Cateretê, e aí de repente está lá dentro da sua música. Então é muito interessante falar do fandango porque pega essa cultura da viola que pega vários estados eh, e que não necessariamente está ligado com a capital, eh, no caso de São Paulo.
1: Uhum.
0: O, vocês estão falando aí é, sobre esse lance do é, eu, eu tô colo, vindo tá vindo um monte de imagem aqui tipo assim a ideia é, de que nem você colocou o Goia colocou tipo da a pessoa tem tá fazendo blues mas não é bem blues mas não sei o que e você falando né tipo ah, do do som que vocês foram fazer com o andré marx que tem essa essa pegada de é, é música brasileira porque vocês são brasileiros estão fazendo música brasileira vamos dizer assim só que ao mesmo tempo não é a, a bossa nova o samba tradicional essas coisas assim né é, e, e, e como que que as pessoas ficam ligadas nisso né nesse lance do rótulo do negócio né a gente já falou algumas vezes no podcast sobre esse lance de rotular as coisas né é, esses rótulos meio que Talvez dificult. É, é legal pra você ter uma base de uma conversa, talvez com alguém, né? Tipo, sobre. Ah, isso aqui veio do jazz, né? Por exemplo, né? Por quê? Ah, porque tem essas características. É uma música improvisada, que nem você falou, né? Você é um batera que tem essa, essa, essa coisa do jazz, de improvisar, de tocar numa forma, né? De, de, sabe, A, B, alguma coisa assim. Mas ao mesmo tempo, a música que você faz tradicionalmente não, não, não seria, tipo, o mesmo jazz que o. sei lá, que que você vai ouvir lá, que alguém tá esperando ouvir, talvez, muito, muito tradicional, vamos dizer assim. E, e, e as pessoas ficam nessa coisa do, do rótulo das coisas, né? Tipo, de, pô, o, você tá indo tocar o quê aqui, né? Esse rótulo, essa, essa coisa. E, e aonde eu quero chegar com isso daí? É, é essa imagem, vamos dizer assim, que você tá colocando para fora, o que que, é, o que que as pessoas, por exemplo, o que que eles esperam, por exemplo, quando você vai fechar um... Fechou um, uma turnê, alguma coisa fora, eles já vão na cabeça, tipo assim, não, é músico brasileiro, eu quero ouvir isso aqui, eu, ou é depende do, do, do cara que fechou a turnê, da, da, do, por exemplo, que nem você falou do, 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 do baixista, né, que ó, vocês vão ouvir aqui não vai ser bossa nova, vai ser outra coisa, né. É, ou eles já têm uma, uma Uma concepção muito do teu trabalho, ó, oh, já conheço o trabalho deles, eu sei o que, que é, eu quero que eles venham tocar dessa forma aqui. Co como que é isso, cara? E, co e como que você. Vocês, assim, vocês que estão tocando assim há mais tempo, fora assim, como que vocês é, fazem essa relação, né? Tipo, ó, oh, meu trabalho é assim, é, mas se, tipo assim, sei lá, vai, vai, você vai ter que tocar. Tradicional, como que é isso, né? Tem, tem isso, como que funciona? Não sei se deu para ah, entender ó. a pergunta, cara, eu me enrolei Beleza, aqui.
2: Você perdeu, sim. Beleza. Inclusive, eu lembro que o, o Goia tinha citado aqui, né? Os softwares como os Sonobos, né? Que permite fazer os, os ensaios online. Com tudo isso, hoje em dia é muito difícil você dar um tiro no escuro, né? quando você chama alguém para fazer um trabalho tal, com certeza você já foi procurar essa pessoa nas redes sociais, com certeza você foi ver é, os networks dela, onde é que ela trabalha. Por isso que também é importante como você se coloca na rede, né? Porque assim, se você também se mostra uma pessoa muito varejista, que faz de tudo e, e não coloca uma, uma qualidade no trabalho, as pessoas também têm a liberdade de chamar para qualquer coisa, e aí você fica nesse ciclo vicioso, e de repente a pessoa fala assim, porra, eu não consigo fazer trabalhos legais, representativos, nem é, socialmente, né, nesse caso, nem medialmente, e nem também é, financeiramente, porque uma coisa leva a outra mesmo. É, você fala, claro, né, meu, olha como é que você está se pondo né, nas redes, olha como é que você se comunica, olha como é que você faz o seu network que as pessoas esquecem que a gente está trabalhando, né? Ninguém está aqui de bobeira. Toda toda troca que você faz, ela tem os seus ônus e bônus. e aí você tem que pender para o que que você quer com aquele trabalho e, e o que que você pode esperar a partir dessa junção, né? A partir dessa 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 coligação que você faz com outros músicos. Então é desculpa, agora você falou eu tinha, tinha, tinha entendido e agora eu me perdi na pergunta
0: é, é com relação a, a essa imagem que você passa, né por exemplo, é, de não ser é, bem resumido, né por exemplo, você vai fazer um trabalho para fora e, e, e o que, que eles esperam, né? Tipo, ah, músico brasileiro quero, quero escutar a bossa nova ou, ou sei lá, e o teu trabalho é totalmente diferente da bossa nova tradicional e, e como é que você relaciona isso? Ó, oh, meu trabalho é assim, não é, é não, não é bem isso que você tá querendo, sabe? É, seria mais ou menos essa ideia.
2: Pronto, é, me lembrei, você fazendo, reformulando a pergunta e agora ficou fresco algumas coisas que por exemplo, músicos brasileiros quando vão morar fora, e aí não especificamente quando você vai fazer um trabalho, porque geralmente quando você vai fazer um trabalho, as pessoas já sabem o que vão esperar de você, porque elas vão procurar conhecer o seu trabalho e contratar aquele trabalho específico. Mesmo você sendo um músico que tem um leque grande de trabalhos diferentes, mas tem um perigo quando você vai morar fora do Brasil. Infelizmente, é, isso não é uma uma particularidade do Brasil, acho que isso é no mundo inteiro, para todos os países, é você tem as pessoas uh, mais qualificadas, e eu não estou colocando, não é meritocracia isso que eu estou falando, eu estou falando mais qualificado no sentido de estar tá mais preparadas para fazer X ou X ou Y trabalhos e outras não. E aí elas acabam aproveitando desse estereótipo para se firmar naquele local. Só que uma vez você se colocando assim, você vai ficar nesse nicho. Então, por exemplo, brasileiros que saem daqui e têm essa concepção jazista, de repente correm, é, podem entrar num erro de tentar fazer um network fácil, e aí fala assim: ah, eu vou lá, eu toco jazz, mas de repente eu vou tocar num trio de forró lá em Portugal quando eu chegar lá. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque uma vez você sendo reconhecido por portugueses jazzistas e você é um músico de forró, para você conseguir transpassar essa barreira para se tocar jazz vai ser muito difícil, porque é um nicho específico, é um nicho pequeno, já tem uma, uma disputa interna dos próprios músicos portugueses. E aí eles falam assim, cara, não sei mesmo né, se você vai segurar essa bronca tal, então... Pela dúvida, vamos manter aqui o que a gente já conhece e a gente vai fazer com as pessoas que são mesmo daqui que a gente já conhece o trabalho. Então, se você quer, uma vez que você sai do mundo, se você quer fazer tal música, tente fazer as conexões certas com as pessoas que você acredita e que você pode fazer. Porque tem esse lance, quando você sai, você fosse com esse medo e aí você supostamente quer abraçar tudo. Mas pelo contrário, quando você sai, você pode chegar direto no ponto muito diferente de quem está lá batalhando há muito tempo. De repente, quem é ali da casa está procurando é, galgar tijolo a tijolo e quando você chega no lugar, você pode procurar o que você quer exatamente. Aí é claro, você tem que ter a qualidade musical nesse caso, né? E aí, nesse, hoje em dia, como a gente falou, também a é qualidade social de você se, se portar bem, né? manter o horário e tal mas ter a qualidade musical para falar assim, não, eu vim aqui para tocar é, jazz contemporâneo uh, dentro da concepção free. E aí você vai para Londres, por exemplo, você encontra um monte de gente que faz essa, esse tipo de música. Você vai lá para tocar isso. Agora você não chega lá e fala assim, não, mas eu vou tocar New Orleans primeiro, para depois ir chegando nos anos 60, nos anos 80, para chegar no free. cara as pessoas não vão considerar e aí você vai passar um tempo, vai ficar frustrado e não vai conseguir chegar no seu objetivo. Com sorte, você consegue. Mas é, isso é um conselho de todos os músicos que saem do Brasil para morar fora especificamente. Quando você chegar, tenta fazer os networks com quem você confia, com quem você via de lado do Brasil. Tem essa, né? Você está aqui no Brasil e você fala Nossa, Nova York, o Antônio Santos. Não, cara. Então você vai estar tocando no 50-50 ali, você chega lá e conversa com ele, fala assim, ó, oh, sou um músico brasileiro, tal, esse aqui é meu trabalho, queria que você ouvisse, ele vai ouvir, se ele gostar de repetir, ele vai te ligar, e aí você chega direto no local, né? Supostamente cortando esses atalhos, então essa é uma, vamos dizer, uma dica importante, assim, que muitos músicos, quando vai morar fora, sempre
1: dá um toque. E é claro, quando você vai para lá também, você procura fazer isso.
0: O Guaia, deixa eu só... só... O,
1: vulgarmente, o vulgarmente chamado foco, né? Exato. É, que é,
0: é. O, essa, o, eu ia falar que é meio que... É, se você tá afim de tocar um negócio, você tem que... Vai nesse negócio, tipo isso, né? Pô, eu quero tocar, sei lá, é, esse, é, esse som. Daí você vai nisso e você vai atrás disso aí. É meio que isso, que é, que é o que o Goya falou, né? O foco, né? <risos> Exatamente. É. A imagem que, que vinha na cabeça, assim, mas
1: é, é, é porque na verdade não é velho. É veja, é um universo, né? Eu até pus aqui no, no bate-papo, né? Não adianta uhum. você fazer um, um perfil você tocando tudo no Instagram, né? Forró, música de baile. Eu toco música nos 80, nos 70 tal porque o cara tá procurando alguém que seja bom, como ele falou, no, no free jazz, né, Sim. e tal ele não tá procurando um músico de baile, senão você vai chegar lá fora, o máximo que você vai conseguir é isso tocar um baile, né, gig né? uhum. de cover tal, e tal, e vai morrer ali e aí é, e, e isso que ele falou é uma coisa muito séria que é o, o a, a etiqueta, né, você chegou lá, queira ou não, a impressão a primeira impressão é a que fica Chegou lá, vira o Marcelo Zarski é, tocando é, Tim Maia na balada, você nunca vai ser chamado para tocar free jazz. Sim. Né? Você vai levar, ó. Uhum.
0: E, e, essa, essa coisa também é um pouco de. A gente dando aula, a gente percebe várias coisas em alunos, assim, né? E até a gente. Eu acho que eu já fui bastante assim na minha vida. Até que eu talvez pendi por um outro lado, mas assim tem alunos que querem muito estudar, principalmente guitarristas assim mais novos, assim mais adolescente, que a pessoa entra para aprender e quer tocar, daí a pessoa entra geralmente rock and roll, né? Postivei, Joe Satriani, os cara novo de agora e tal. Daí de repente descobre outras coisas E quer partir para outro, outro caminho Só que daí tem alguns que querem fazer Abraçar o mundo, né fazer tudo Pô, me passa tal coisa Me passa tal coisa, isso aqui Daí a, daí a pessoa não toca bem Rock Tipo assim, que é o que talvez ela almejava, né? Que ela queria tocar, mas também não toca bem jazz, mas também não toca sem linguagem, sabe? E vai, daí fica aquele uau, tocando tudo assim, sabe? Eu acho que é um, é um pouco... Eu vejo como imaturidade, até chegar num ponto que você fala, porra, eu quero fazer isso aqui, cara. Uma vez eu conversei com o Djalma, cara. Djalma já apareceu várias vezes aqui no nosso programa também. E ele falou assim, pô, você tem que achar a tua turma, cara. Você tem que achar os caras que você, que você curte fazer som e fazer teu som. Acha a, 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 a tua galera, né? Tipo isso, né? E é meio que isso, cara. Vendo, vendo isso que vocês estão falando, é, são essas coisas que, me, que, eu, que eu penso, sabe? Que, 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 que me encaixa assim. Pô, quero fazer esse som aqui. Vai atrás. Logicamente, né? Estudar técnica, mas isso da música né, vamos dizer assim no geral e fora as outras coisas, fora de música também, você ser uma pessoa boa você, sei lá, tá por dentro de tudo é muito importante não tô descartando isso mas é muito bom focar, né? Eu li uma matéria uma vez do Chico, uma, uma entrevista uma vez do Chico Pinheiro, manjo, o Chico Pinheiro, o violonista lá. Uhum. Que ele fala mais ou menos isso. Alguém faz um, Era uma, uma revista que faziam perguntas e ele respondia. E alguém pergunta geralmente isso: ah, mas eu quero ser jazzista mas eu também preciso estudar música brasileira e não sei o quê. E daí ele fala, cara, vai no que você quer estudar. Porque as outras coisas vão aparecer, né? Tipo assim, vão estar vão tá ali, entendeu? Mas você foca, né? Que é exatamente o que o Goiás colocou ali. Foco, né? Bem, bem, bem isso aí mesmo.
2: Exato. E é difícil mesmo, porque esse foco é, é na vida, né? Na vida mesmo. E se você quer tocar de tudo, você quer ser visto assim, não tem problema algum, né, gente. Ouvintes, amigos, nossos, tá tudo certo, é, né? É. Ninguém tá julgando, ninguém tá levando isso a mérito de que é bom ou é ruim, mas só saiba o que você queira, né? não seja um adolescente, que nem você falou, né? o adolescente, eu quero tocar Steve Vai, tô... adolescente, né? a cada <risos> três minutos ele quer ser uma coisa, né? É, bem tá isso. bom, com o tempo você vai entender e aí você vai ter melhor percepção das suas vontades, eles falam assim, não, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso que eu quero, não quero. É. É como você vai ser visto no mundo é.
0: você pode continuar tocando naquela banda cover de Red Hot Chili Peppers sendo feliz <risos> <risos> se tá fazendo bem pra você, maravilha cara. é tipo isso aí <risos> é. fala agora aí, que você... eu te cortei aquela hora
1: não, era só esse comentário mesmo do foco ah, porque sim. você tem que ter uma, uma direção né Sêneca dizia, não existem bons ventos pra quem não sabe onde vai exato
0: é verdade o... acho que temos um temos um episódio <risos> né para não ficar tão pode falar agora aí. não ah, tá
1: eu tô concordando contigo ah, temos, sim, um temos um
0: episódio aí ó. O, o a música do Brasil fora do Brasil Olha aí. Brasil,
2: pai, <risos> Muito bom. O Brasil não conhece <risos> o Brasil.
0: <risos> bom demais. Pô. Então minhas considerações aqui antes da gente ir para uma reta final. Pô. Mais uma vez agradecer Goiás que sempre estamos junto, né? E Digão, né? Pô. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, ó, pela presença, eu que fiz o convite, né? <risos> Obrigado pela presença, por encarar esse papo. Eu sempre fico, fico é, assim, fiquei curioso para saber mais sobre isso, né? Eu vejo, bom, a gente se fala bastante pela, pelo Instagram, pelo WhatsApp, de vez em quando a gente manda, troca umas mensagens aí, sempre... Falei, porra, eu tenho que falar com o Digão sobre isso, cara. Como é que é? Como é que é essa experiência? Lógico, né? Tem outros músicos que fazem isso, mas você é o nosso networking, né? <risos> você é o que tá mais próximo, né? N nesse caso aí. E, pô, muito obrigado por aceitar o convite. E já fica o convite para os próximos papos que a gente quer ter aí também, que a gente já falou sobre isso. Inbox, né? Que é sobre a Digão. Para quem não sabe, ouvinte aí, ele é um, um, um cara que é muito ligado no cinema, nas séries, em, em animes e outras coisas aí. Então, ele sempre tá vendo coisas da cultura pop. Então, é um cara que volta e meia vai aparecer aqui para falar sobre esses assuntos aí, para a gente estar tá trocando ideias. Mas eu queria deixar o meu agradecimento aqui demais. E pela simpatia sempre, né, cara? Pô, sempre sorrindo. Eu, eu lembro uma vez, cara... Contando uma história aqui... Abrindo meu coração ali, ó... <risos> eu lembro uma vez que eu fui no Festival de Ourinhos, cara... Há muito tempo... Um dos primeiros que eu fui, assim... Fui em vários... E você tava tocando, cara... Com a banda... Como que era uma banda que você tinha... Que tinha o Fábio Leal...
2: Mente
0: Clara. Mente Clara, vocês estavam tocando, cara, e, e era não era no teatro, cara, era num lugar mais underground lá, não era na, 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 no lugar que tava rolando a jam, era num outro lugar, e daí eu fui assistir e falei, caralho, que, que bizarro esses caras tocando, mano, assim e daí era você, porque acho que você tava dando aula na época, no, 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 lá no, no festival, e você tava tocando eu lembro, eu, eu tenho essa lembrança, cara, assim não sabia quem era a galera, nada assim, sabia que você tava lá mas, porra, foda, foda pra caralho. Eu acho que nesse ano tá. Não sei se tava o Michel, eu não lembro, cara, quem tava lá, assim, sabe? Mas, porra, foi, foi foda ah, pra caralho. Eu não sei que ano é, mano. Eu devo ter guardado os caderninhos, do, as pastinhas, que eu guardava tudo, crachazinho, sabe? Deve estar em algum lugar aqui, cara, numa caixinha aqui. Mas eu tenho essa, eu essa de, recordação.
2: De porque esse ano eu vou lecionar lá oh. novamente, em julho, né?
0: Dia, e eu tenho mas...
2: lembranças muito boas, porque eu lecionei lá em 2001, 2002 e 2004. Olha aí. E aí fiquei um tempão sem voltar. Em 2020 era a 20 edição e eles queriam reviver quem deu aula no primeiro ano, que foi 2001. E aí, não, beleza, tá tudo acertado. Era pra eu ir, enfim, teve a pandemia, não teve. E aí no ano passado, quando eles fizeram a 20 edição... Sabe, eu pinto a possibilidade de a gente convidar o Nenê. Tudo bem? Eu falei, ô, oh, louco. <risos> pra mim, é mais do que uma honra, porque o Nenê, além de ser a referência para muita gente, pra mim, é a minha maior referência musical, né? Então, é a pessoa que eu mais me espelho, assim, desde a forma de tocar, desde as composições e como é que ele pensa em música. Então, eu falei, nossa, pra mim, eu faço questão que ele vai. <risos> e esse ano, a gente vai voltar lá, vai fazer... É, o trabalho do Jackson Silva, um baixista que é ali da Ufa. região, a gente vai apresentar o disco dele e vou dar aula talvez esse esse nesse ano, que é uma semana do festival, né? E aquele festival é uma maravilha, né? Porque ele acontece aos moldes do festival lá de Tatuí, que tinha o Brasil Instrumental, em que acontece os shows e aulas durante o dia, e à noite tem as jam sessions que todo mundo toca literalmente com todo mundo, né? Sem essa fronteira aluno, professor pessoa da cidade transeunte isso é muito legal, né, porque traz essa confraternização o que deveria ser mesmo, né, sem nenhuma marra sem nenhum é, estigma sem nenhuma barreira estilística, né, então porra de repente o cara toca rock, vem liga pedalar e fala, beleza, cara é, a gente tá aqui num processo em que a gente tá fazendo a música instrumental mas acrescenta aí o que você tiver que acrescentar e ótimo, vamos nessa e todo mundo é. vai se comunicar, né é aquela história, é aquela passagem do. Lembra do filme Um Filme Falado, que é um filme português? Não sei se vocês chegaram Eu a ver esse vi. filme. Não, não. Ele tem ele, tá, ele tem no YouTube, é um filme, acho que, de 2000 e alguma coisa, 2003, alguma coisa do tipo, assim. E tem uma passagem muito engraçada, porque eles estão numa mesa e cada um falando uma língua de um país. Aí um tá falando húngaro, o outro italiano, o outro francês, o outro inglês. E eles fazem uma crítica, né? A cultura americana dessa coisa da língua mãe e tal. Fala assim, tá vendo, meu? Quando, quando as pessoas querem se comunicar, elas têm é, uma forma muito expressiva, inclusive gestual, e tão afim de, de, de entender o outro, a gente se entende. Cada um falando uma língua aqui, a gente se entende. Então, peraí, é, essa coisa da língua mãe que tem que ter essa imposição, né? no mundo, que se você não fala inglês você já é um analfabeto global hum. é uma imposição idiota né, porque se as pessoas quiserem elas vão se comunicar mesmo e não vai ter jeito
0: uhum. mas
1: muito bom cara, eu só tenho a agradecer, porque sempre que a gente conversa é um prazer é, é, a conversa flui se acrescenta demais assim e, de novo, fica a recomendação para o pessoal procurar os outros episódios que nós fizemos com o Digão. Cara, eu preciso encontrar com você quando eu for a São Paulo. Vamos combinar de fazer um som aí. Por favor. Agora eu tenho um estúdio em
2: casa, cara. Então, pode uhum. tocar.
0: Massa, massa.
2: eu estou muito feliz porque... Bom, eu sou um baterista de 43 anos que nunca tive um lugar para tocar. Todas as vezes que eu ia tocar era, sei lá, numa sala em que ela não era preparada. E aí isso o baterista é muito caro, né? Porque você fica encanado com o som que tá reproduzindo, com os vizinhos que você tá incomodando, até mesmo dentro de casa. E meu, quando eu entro aqui, eu moro num apartamento e eu tenho um estúdio em casa, eu fico assim, não é possível, cara. Isso é, é ganhar na loteria, assim. mano ali fala nossa, eu posso descarregar mesmo depois de muita briga com o vizinho de baixo, não tem importância mas <risos> a gente conseguiu resolver e agora eu consigo tocar, então goi e Marcelo, por favor, eu vou te ver Olha,
0: com certeza
2: vai ser um prazer
0: Massa, Opa. bom demais, cara Obrigado. pô, massa, massa demais então, para você que chegou até o final aqui, fica a dica aí procure Digão nas redes sociais trabalho dele, como que vai estar tá lá Rodrigo? vai estar tá Rodrigo Digão Braço?
2: Rodrigo de Gombrás, exatamente.
0: Arroba. Tem um arroba, Rodrigo de Gão Brás, no Instagram, daí é a porta de entrada para um monte de lugar, né? Provavelmente
1: por.
2: É, todas as minhas redes, fora o YouTube, que tá Rodrigo de Gombrás 53, se eu não me engano, uhum. as outras são tudo Rodrigo de Gombrás. Facebook, Instagram. Tô aí uhum. no lançamento do meu segundo disco, né? O Isolamento Musicado, entre outras coisas, e enfim. É só chegar lá, manda um direct que a gente fala, bate o um papo e interage. Olha, é tá?
0: me bom demais. Tem que vir para Campo Mourão também, hein, cara. Oh, <risos> quando olha. rolar um festival de música aqui, é... ano passado não rolou, mas quando rolar, vou citar teu nome, pô, Batera, mas teu Jackson também que tá junto, né? Também, porra, massa demais. Vamos tentar armar isso aí, <risos> <Vai
2: ser. risos> né? Mesmo se comprar para ir tomar um café. Durante
0: o final de semana. Sim, é, tem espaço aqui, cara. Tem, tem, tem quarto, tem, não precisa nem hotel. <risos> Bom, isso é demais. Bom demais.